0: Willkommen bei Remote Leadership, der zweiten Staffel des Chief of Anything Podcasts von und mit Michael Ports und Christian Kohlhof. Wenn dir unser Podcast gefällt, darfst du uns gerne mit einer 5-Sterne-Bewertung unterstützen. Wir freuen uns auch sehr über deine Rezension unseres Buches Chief of Anything und auf deine Teilnahme in unserem Chief of the Year Remote Leadership Programm. Great. Hallo Susanne. Hallo Christian.
1: Hallo Michael. <lacht> Hallo Susanne.
0: Hallo Michael. Servus. Hey.
1: Heute, heute herzlich willkommen und zu Gast bei uns im Remote Leadership Podcast, Susanne Nickel. Susanne, sag mal, wer bist du und was machst du?
0: Ich bin Rednerin und Autorin, habe mittlerweile mein siebtes Buchprojekt am Laufen und bei mir geht es immer um Change. Das heißt, meine Mission ist, dass meine Leidenschaft für Change überschwappt und die Leute leichter ins Tun kommen.
1: Mhm. Ja, und du hast ja auch ein Buch geschrieben über Remote Leadership, das heißt Führen auf Distanz. Und ich, ich habe es durchgearbeitet und da steht ja im Prinzip alles drin, was ich wissen darf als Führungskraft. Das
0: stimmt. Also wir haben wirklich versucht, so die letzten Jahre, mhm. also als erstes mal natürlich in der corona Pandemiezeit, aber auch davor, weil ich auch davor schon als Managerin remote unterwegs war und haben alles zusammengestellt, um da so einen kleinen Guide, Best of Taschenguide, ähm, zusammenzustellen für Führungskräfte, damit sie wissen, was klappt, was klappt nicht, und ja, um eine Hilfestellung zu bieten.
1: Und ich habe, ich habe gesehen, es sind viele Sachen, die total resoniert haben bei mir, also wie Smart Goals, auf der einen Seite so recht, recht technisch. Auf der anderen Seite dann sowas wie raus aus der Opferrolle, rein in die Liederrolle, Vertrauen aufbauen, online. Wenn du so eine Sache rausnehmen könntest, was wäre so dieser Punkt, wo du sagst, Mädels und Jungs da draußen, wenn ihr Remote führt, achtet darauf. gibt's da
0: was? Ja, also da würde ich sagen, da kommt mir sofort was in Sinn, dass ich der Auffassung bin, dass die Führungskräfte der neuen Welt, also der Zukunft, die brauchen psychologische Skills und die müssen so ein bisschen, ich sage gern immer, Mini-Psychologen sein, weil gerade Remote und Online und Hybrid und, und wie auch immer, ist es, es wird nicht einfacher und es ist wichtig, um Menschen zu führen, sich mit Menschen zu beschäftigen und zu wissen, wie Menschen ticken, damit ich die bei den ganzen Veränderungen, die wir haben, gut abholen kann.
1: Also die psychologischen Skills.
0: Ja, und wie zwar die Skills insbesondere, um... Remote zu führen, weil man denkt ja, naja, jetzt ist man da halt irgendwo im Homeoffice, aber so ganz easy ist es halt nicht. Ne? Ja. Und da braucht es ein paar andere Sachen zusätzlich und das, denke ich, ist, ist wichtig, dass man sich damit beschäftigt und damit, dass man sich wirklich überlegt welche Wirkung habe ich als Führungskraft und welche Wirkung will ich erzielen, auch remote. Also ich sage ja auch, wir haben eine Online-Präsenz mittlerweile. Ne? Und wie schaffe ich es eben, meine Leute entsprechend mitzunehmen? Und diese mhm. Dinge sind sehr viel bisschen Psychologie, ja, und hat auch natürlich was mit Selbstmarketing zu tun, mit dem Influencer-Dasein von Führungskräften und eben die Psychologie im Hintergrund, damit ich wirklich verstehe, wie tickt denn so ein Mitarbeiter und was geht in dem so vor, wenn der daheim im Homeoffice hockt, mhm. Ne? Mhm.
1: Dazu habe ich ja die These, das war ja vorher auch schon wichtig. Also die psychologischen Skills, nur das Büro hat vielleicht Sachen verziehen. Also das Büro als Kommunikationsinstrument hat halt einfach mangelnde Skills oft übertüncht vielleicht oder einfach auch gesagt, ist jetzt nicht so schlimm, kriege ich einfach hindurch mehr Präsenz vielleicht.
0: Ja, und ich glaube halt auch, weißt du, wenn man jetzt so die Corona-Pandemie die Zeit nimmt dann sind die Leute in einem Stresslevel woanders angekommen als davor. Also wir waren immer schon gestresst und dachten, wir sind an der Grenze. Mhm. Aber letztlich ist es irgendwie schlimmer geworden. Und ähm, es reicht nicht mehr, nur so ein bisschen Sport nebenbei zu machen, sondern wir müssen wirklich aktiv Selbstfürsorge betreiben. Und das, glaube ich, ist was, was ich als Führungskraft auch wissen muss. Und deswegen, wie du sagst, ähm, früher war es so, da konnte man mal ein Schwätzchen halten, da konnte man... Ähm, persönlichen Kontakt haben, das geht ja jetzt zum Großteil nicht mehr. Und deswegen ist es wichtig, das hast du gerade vorher auch schon angesprochen, das Thema Vertrauen, wie schaffe ich es denn, trotzdem eine vertrauensvolle, gute Zusammenarbeit mit meinen Leuten zu erreichen? Und da muss man halt wissen, wie, wie ticken Leute und was passiert, wenn das Ganze eben online stattfindet.
1: Ja. Wie, wie finde ich denn raus, wie jemand tickt? <lacht> was, was, ist das, was ist das Rezept dafür? Oder also wie, wie, kann ich das reinbringen? Ist,
0: wie ich es nicht rausfinde, ist, indem ich kein Interesse habe. Ne? Was ganz oft passiert, es gibt ja so die ZDF-Heroes, also die Zahlen-Daten-Fakten-Hengste. Die meinen, sie machen alles über Zahlen-Daten-Fakten. Und das ist natürlich zum Ziele erreichen vielleicht ganz gut, weil man muss die Dinge messen, absolut, nur in der Mitarbeiterführung, Ticken halt die Leute unterschiedlich. Ne? Da gibt es welche, die sind beziehungsorientiert, da welche, die sind sachorientiert. Da gibt's ja etliche psychometrische Verfahren, die die Dinge anbieten, um Leute zu, besser zu verstehen. Und das heißt, das erste Mal, unabhängig von dem ganzen psychologischen Krimskrams, ist wichtig, überhaupt ein Interesse am Menschen ja. zu haben. Ne? Weil wenn ich schon kein Interesse habe, wenn mich der Typ eigentlich gar nicht interessiert, wenn da jetzt jemand erzählt, ja, meine, meine Tante hat Corona und ich als Führungskraft mir denke, jetzt come to the point, wir machen deine Zahlen, weißt du, es ist passiert ne? und äh, vielleicht auch gar nicht böswillig, dann wird es halt schwierig mit der Zeit, wenn die Leute belastet sind und einfach, ich glaube, ein Interesse zu zeigen und Fragen zu stellen. Das sind ganz banale Dinge, die gelten offline wie online, aber online umso mehr, mhm. weil ich da einfach nur über Interesse und über Fragen mich dem Menschen halt nähern kann. Und wenn mich ja, das nicht ja. interessiert, dann wird es schwierig. Ja.
1: Ja. Ich, ich habe ja in meinem letzten Business, habe ich ja ich war ja Gründer und wir hatten dann irgendwie drei, vier Hierarchie-Ebenen. Das heißt, es ging auch immer darum, wie bringe ich denn praktisch neuen Managern, neuen Managerinnen das bei? Ja? Und die große Frage war immer, wie bringe ich jemanden bei, echtes Interesse zu haben?
0: Die Frage ist, ja. geht sowas, ne?
1: Ja, erstens geht sowas und zweitens, wenn dann jemand Interesse hat, dann auch die, die Skills dazu. Wie, welche Fragen kann ich denn stellen, um zu zeigen, dass ich wirklich interessiert bin?
0: Ja, Also ich glaube, wenn jemand per se nicht interessiert ist an Menschen, dann sollte er die Finger von Führung lassen. Ja, dann ist Führung nicht das Richtige. Also für so misanthrope äh, Menschen ist das, glaube ich, nicht das Günstigste, zum einen. Und das andere ist, wie, wie zeige ich Interesse, also ich mache immer gern einfache Beispiele. Wie ja? Ja. zeige ich Interesse an meinem Kind, dass, es, dass ich mich interessiere für mein Kind? Kann man sich fragen. Ja? Indem ich es den ganzen Tag Fernsehen gucken lasse, indem ich denke, oh, der macht schon, was er soll, indem ich pf, alles irgendwie laufen lasse. Nee, eben nicht, sondern indem ich schaue, was macht der, die, die oder der, was braucht der jetzt, indem ich mit ihm spreche, indem ich ihn frage, wie geht es ihm. Das sind oft ganz einfache Dinge, aber man kann das runterbrechen auf die Familie, dann wissen wir genau, wie jemand anders, aber beim Partner, wie merkt mein Partner, ja, ob, ich ihn, ob er mich interessiert oder nicht. Also wenn mein Mann mir jetzt erzählt, heute Abend ist Fußball und der interessiert sich dafür brennend, ich interessiere mich dafür nicht, trotzdem frage ich, hey, willst du es anschauen? Und, und so weiter. Ne? Also das heißt, ich kann mich auf den anderen einlassen oder es bleiben lassen. Und ich glaube, das Einlassen ist der Punkt. Ja.
1: Mhm. Also so dieses Fragen stellen und dann auch wirklich die Antwort hören wollen.
0: Ja, eben. Das, das nicht. Die Leute stellen Fragen, aber haben die Antwort selber im Kopf, ne?
1: Genau. Na, wie geht's so? Gut, ja, Hauptsache passt schon.
0: Richtig. Eben, die, die interessiert gar nicht. Weißt du, das kennst ja auch. Ich meine, manchmal ist man im Stress und man muss da auch aufpassen, dann nehme ich mich bei der eigenen Nase, ja. Ich frage jemanden, wie geht's da? Und eigentlich denkt man, da kommt jetzt ja gut, passt schon. Und dann macht man weiter, ne? Was ja. ist halt nicht immer so. Und ich glaube, das ist das, wo wir uns alle und jetzt gerade auch in der schwierigen Zeit, die wir haben, ähm, wo es so ein bisschen mehr menschelt irgendwo und wo das so wichtig ist, dieses Menscheln. Ja. ja
1: ich kenne das, wenn ich frage jemand, wie gut geht's dir oder wie geht's dir und dann kommt tatsächlich, geht nicht so gut, dann merke ich manchmal bei mir, wieso wieso kommt so, oh oh.
0: Was macht? Diese Frage
1: dir? nicht gestellt.
0: Genau. Und, also, dann, damit. Genau. genau.
1: und dann versuche ich, den Fokus praktisch sofort drauf zu lenken und zu sagen, okay, dann, äh, dann möchte ich es jetzt auch wirklich hören.
0: Genau. Und, ja. Dann
1: interessiert es mich jetzt auch. Ja. Ja, spannend. Ähm, welche Erfahrungen, also du bist ja Trainerin und, und Coach jetzt im Moment. Und du hast auch gesagt, du hast vorher auch schon Teams remote geführt. Genau. Das war ja dann vor, vor Covid, oder?
0: Genau, also ich war in einer Unternehmensberatung, ich war in einem Trainingsunternehmen und es war immer so, also mein Team saß in Frankfurt, ich in München, also es war immer so, dass wir remote gearbeitet haben. Nicht nur, also das heißt, wir haben uns schon ähm, alle zwei Wochen, zwei Tage auch gesehen. Mhm. Also eigentlich war es hybrid, um ehrlich zu sein. Ne? Wir waren ganz modern. Ähm, und es ist halt anders. Ne? Das ist, also damals war es auch noch gar nicht so, dass man so oft über Zoom ähm, äh, quasi sich gemietet hat, würde man jetzt sagen, sondern es war eher noch Telefon, die Zeit. Mhm. Es gab noch andere Tools dafür. Aber ähm, dass man sich nicht sieht und dass man auf eine andere Art und Weise zusammenarbeitet, das hatte ich schon vorher. Ja. Mhm.
1: ja, vielen Dank. Schon mal bis dahin. Michael, hast du eine Frage?
2: Was ist denn jetzt anders? Also du hast ja eben die Pandemie erwähnt, ne? Du hast auch Psychologie erwähnt und äh, die Verschiedenartigkeit von Menschen und jeden da abzuholen, wie er ist. Wer sind denn jetzt gerade so die Typen, die profitieren von der Veränderung, von dem Change? Und wer sind die Leute, die es gerade eher schwieriger haben? Was beobachtest du da? Du hast auch psychometrische Modelle erwähnt und so weiter. Vielleicht magst du darin denken. Also das würde mich ja sehr interessieren. Für, für wen hat sich denn gerade was geändert? Ich habe das Gefühl, es sind... Manche positiv, manche hat sich was negativ geändert.
0: Ja, in der Tat. Also ich glaube, die Leute, die sehr viel Beziehung brauchen und Kontakt brauchen, die haben es natürlich ein bisschen schwerer, wenn sie im Homeoffice hocken und diejenigen, die eher so eigenbrötlerisch unterwegs sind und die sowieso nicht so viel Kontakt brauchen, die haben es unter Umständen leichter. Ne? Und ähm, wenn ich jetzt aber als Führungskraft ein Team führe, dann ist es ja schon wichtig, dass ich den Kontakt halte und was wir ja auch in dem Buch geschrieben habe, haben, ist, dass es wichtig ist, statt diese ellenlangen Meetings, die wir sonst immer hatten früher, dass man eher kürzere Meetings und ähm, häufigere Meetings zum Beispiel nimmt. Also dass man da sagt, man versucht, ähm, regelmäßigen, kurzen Kontakt zu halten. Das ist sehr, sehr günstig. Ja. Es ist nicht so günstig, alle zwei Wochen eine Stunde sich zu mieten. Weil dann verläuft sich das Ganze wieder. Also das ist zum Beispiel ein Tipp, das haben wir rausgefunden. Und was wir auch rausgefunden haben, ist, was auch günstig ist und was viele Leute auch auf Tipps sind, immer wieder gerne machen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel zehn Leute führe, sagen wir mal so ein durchschnittliches Team, ja, dann kann man sagen... Wie kriege ich den Kontakt in einem Team-Meeting? Wenn alle zehn zusammen sind, sagt halt auch nicht jeder immer sofort was. Ne? Aber dann ist noch zusätzlich wichtig, zu der Einzelperson Kontakt zu haben. Und das bedeutet zum Beispiel, was habe ich da gemacht? Morgens mal eine mini kaffeesession session eine Viertelstunde Kaffee trinken mit zwei Personen. Da brauche ich eine halbe Stunde, pro Person eine Viertelstunde. So würde ich es vielleicht in der Kaffeeküche ja dann auch machen, ja, ja. wenn es die denn gäbe. Und dann einfach sagen, wie geht's dir? Wo stehst du mit deinen Sachen? Wo brauchst du Unterstützung? Also dann kann man auch so ein bisschen privat reden und doch wieder ins Business zu kommen und so Rituale einzubauen, wo Begegnung stattfindet. Ich glaube, das ist was, was extrem wichtig ist in der jetzigen mhm. Zeit.
2: Okay, ja, cool. Dankeschön. Und was, was ist so das Coolste, was du beobachtet hast im Remote-Dealership, was jetzt anders ist als früher und Vorteile bringt oder vielleicht sogar erstaunlich oder total genial ist
0: in, aus deiner Sicht? Also ich kann jetzt zum Beispiel... Eine Sache sagen, wenn man, man kann weltweit sich easy mieten. Ne? Also früher war es ja so, also ich nehme jetzt zum Beispiel mich als Rednerin. Früher habe ich deutschlandweit Vorträge gehalten. Letztens hatte ich eine Veranstaltung, da wurde gestreamt nach Indien, nach New York, nach Dänemark. Da waren 1500 Leute im Streaming. Ja? Das heißt, ich kann jetzt über diese ganzen Online-Techniken viel, viel mehr Leute erreichen. Und das mhm. kann ich als Führungskraft natürlich genauso. Und ich glaube, das ist was, was ziemlich cool ist. Also da geht mehr, als wir denken. Mhm. Ja. Und ähm, das war früher, denke ich, nicht so auf dem Schirm. Das kann man, kann man jetzt machen. Und was ist noch cool? Lass mich mal überlegen. Also ich glaube, gewinnen tun die Leute, die wissen, wie sie sich auch virtuell ausrichten. Also ich habe ja sehr viele Trainings auch, wo genau. es um virtuelle Präsenz geht. Ja? Und da, wir haben jetzt einen Podcast, das heißt, ihr seht, die Leute sehen uns ja nicht, und aber ja. was zum Beispiel wichtig ist, wie bin ich ausgeleuchtet, was zeige ich von mir, was gebe ich preis als Führungskraft? Ne? Also ja. diese virtuelle Präsenz kann man richtig cool nutzen. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, du hast jetzt zum Beispiel ein Bücherregal mhm. hinter dir, das sehe ich. Ja, das heißt, da kann ich davon ausgehen, oh, der Mensch liest gern, da sind ein paar Ordner ja. und so weiter. Ne? Also das heißt wirklich, ich hinterlasse da ja so eine Duftmarke mit meiner virtuellen Präsenz und das kann ich positiv nutzen und negativ nutzen und oder nicht nutzen sozusagen. Ne? Und dann hm. kann ich mich halt fragen, wenn ich so als Führungskraft m, daran arbeite, meine eigene Marke zu entwickeln, was sollen denn die Leute von mir reden oder über mich reden, wenn ich jetzt nicht im Raum bin? Und wie kann ich das über eine virtuelle Präsenz entsprechend verstärken? Und was ich ganz oft lange Zeit erlebt habe, mittlerweile ist es besser geworden dass die Leute dann ein Gegenlicht haben, nicht gescheit ausgeleuchtet sind. Und wie soll ich denn bitte als Führungskraft, Chef oder Chefin, egal, wenn ich dann ein Team habe oder ein größeres Meeting, wie soll ich denn da einen guten Eindruck hinterlassen und Vorbild sein, wenn ich mir noch nicht mal eine Ringleuchte für 200 Euro kann? Also es ist ja nicht teuer, das Zeug. Ne? Wir reden jetzt nicht von 1000. ich habe tausende Euro in Studio investiert, weil ich einfach Vorträge halte. Das ist eine andere Geschichte. Aber man kann ja schon mit Kleinigkeiten, Einfach was total professionalisieren. Und ich glaube, das wurde eine lange Zeit unterschätzt. Und die Leute, die mhm. das tun, mhm. ähm, die haben gewonnen. Und was noch ganz cool ist, um bei den coolen Sachen zu bleiben, dass ich glaube wenn da jetzt mal so ein Kind hinten durchrennen würde bei mir, ja, also die Leute würden es nicht sehen, aber ihr würdet es sehen, ja, und das dann sozusagen als normal zu sehen, sondern zu sagen, hey, komm her, hier ist gerade ein mhm. Meeting, wink mal kurz und dann mal, spielst du wieder weiter oder was auch immer, also ich glaube, das auch einfach so ein bisschen, wir zeigen ja mehr Privates sozusagen und das auch zuzulassen, das tut den Leuten prinzipiell auch gut, wenn wir das können.
2: Mhm. Ja, ich, also ich bin den ganzen Tag auch nur remote unterwegs und lebe hier mittlerweile auf Zoom und allem anderen oder jetzt auf Zencaster, was wir gerade benutzen. Ne? Ähm, oder habe ich mittlerweile das Gefühl, dass das äh, im Hintergrund vorbeilaufende Kind schon normal ist?
0: Ja, absolut.
2: Die, Aber die manchen Frage. ist es
0: noch peinlich, weißt du? Ich habe es ja. letztens in einem Führungsprogramm erlebt, da hieß es, ah, ob das so günstig ist, das ist mir jetzt gerade passiert, ich habe mich ein bisschen geschämt. Also ich glaube, das darf mehr, noch mehr Selbstverständnis sein. Ja,
2: ja. Ja. ja, da passiert ja gerade was Interessantes, So wenn jetzt neue Normen und Regeln tauchen auf einmal auf. Ne? Äh, wie weit darf ich denn, oder fangen wir mal aus der Sicht der Führungskraft oder des Chefs oder des Eigentümers der Firma? Wie weit kann ich denn gehen, was ich von meinen Mitarbeitern da äh, erwarten darf und wo ist die Grenze ins Private rein? Also bei dir zum Beispiel sehe ich jetzt im Video, du, das ist normal ausgeleuchtet, ich sehe da wahrscheinlich dein was ich, Wohnzimmer oder Arbeitszimmer oder so, ist nicht ganz zu erkennen, aber es ist jetzt nicht irgendwie verschleiert. Es ne? gibt ja auch diese Effekte äh, und so Geschichten. Äh, was heißt das für Firmenkultur und was kann ich da als Arbeitgeber erwarten und äh, auch als Kultur aufbauen? Wie weit darf ich da gehen?
0: Naja, ich glaube, also die rechtliche Sache möchte ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so beleuchten, aber ich glaube, man kann sich schon ähm, selber persönlich überlegen, mache ich jetzt hier den Dimmer an oder möchte ich das zeigen, wo ich sitze? Und ich glaube, das ist ein Commitment. Also ich wäre immer so veranlagt zu sagen, ich kläre das mit meinen Leuten ab. Ja, hm. ich kläre es mit meinen Leuten ab und sage, hey, was wollen wir von uns preisgeben? Ich finde es total schön, wenn ihr euer Zimmer zeigt, wo ihr sitzt. Ja, ich finde es auch überhaupt nicht hm. schlimm, wenn mal die Katze oder das Kind durchhuscht. Ist wunderbar, wenn wir, wenn wir uns das gegenseitig zugestehen, dann mhm. sehen wir ein bisschen was vom anderen und dann finde ich das gut. Und ich würde da aber auch die Leute einbinden und wirklich fragen, mhm. ob das für alle okay ist und das nicht aufoktroyieren. Also das, das heißt eher co-kreativ im Sinne von Co-Creation, dass man die Leute fragt, mit einbindet, als dass man als Chef oder Chefin sagt, so ist es jetzt. Ja. Mhm. Und damit cool. habe ich generell bessere mhm. Erfahrungen gemacht, die Leute einzubinden. Ja. ja.
2: Cool, dankeschön. Ein, eine Frage hätte ich noch, und zwar das, das, ist jetzt die Frage, was 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 tut's denn gerade überhaupt noch nicht so im Remote Leadership? Also das waren jetzt alles gerade die coolen Sachen. Was ist denn richtig Kacke gerade und wo haben wir noch keine Lösung für oder wofür wird sich lohnen, doch wieder ins Office zu gehen? Wo ist der Haken also, an der Sache?
0: Ich denke, ich habe noch einige Unternehmen, die haben Serverprobleme. die sind wirklich mit dem Internet überfordert. Die machen dann die Kamera aus und das geht gar nicht. Ja? Weil ich kann, wenn ich im, ja, ja, das gibt es durchaus. Also gerade größere Unternehmen habe ich einige Kunden. Da heißt es wieder, wir müssen die Kamera ausmachen, sonst schafft es unser, äh, unser, schaffen das unsere Server und so weiter nicht. Ja? Das also, ist ja, aber es ist schon so, weil dann hast du plötzlich ein verzerrtes Bild, wenn du die anhast und so. Also die haben da schon Probleme und das ah. geht natürlich gar nicht. Also das geht gar nicht. Wenn du, im, wenn du im Homeoffice hockst und dann noch nicht mal den anderen siehst, ja, dann kannst, du es eigentlich, also dann kannst du es auch gleich knicken, dann kannst du es auch gleich lassen. Also das ist was, was ich immer noch erlebe, was ich jetzt denke, es müsste nach anderthalb Jahren Corona schon längst anders sein. Ist es aber offensichtlich nicht. Ne? Also da gibt es schon noch einiges zu tun und ähm, Ansonsten, glaube ich, haben sich die Leute schon an sehr viel gewöhnt und es geht mehr, als wir gedacht haben, weil vor Corona war es halt bei vielen Kunden bei mir so, dass ich gehört habe, ja, Freitag haben wir mal Homeoffice, aber sonst, ich, bei uns geht es nicht. Wir müssen wir, wir müssen, wir haben eine Präsenzkultur, also bei uns, für uns ist es nichts so halt, ne? Und dann kam Corona, peng, und dann war plötzlich alles anders und es ging viel mehr als machbar ist. Also ich glaube, wir haben schon ein bisschen digital nachgerüstet in vielen Unternehmen, es geht bestimmt noch mehr und, ähm, und da einfach als Chef, als Führungskraft das auch vorzuleben und zu zeigen, ja, eine gute Ausleuchtung macht Sinn, auch ein bisschen eine Schulung, wie, wie agiere ich vor der Kamera? Weil im Prinzip sieht man ja immer nur bei Zoom diese kleinen Briefmarken und mehr nicht. Ne? Also das ist, glaube ich, was, wo es schon noch ein bisschen Bedarf gäbe, der Bedarf an Weiterentwicklung gäbe. Ja.
2: Jetzt ist Corona immer noch hier. <lacht> Nach anderthalb Jahren, ne? und jetzt haben wir mal wieder, keine Ahnung, wir nennen es nicht Lockdown, aber sind wir da sehr beschränkt in dem, was wir gerade erleben jetzt, ne? Ende des Jahres 2021. Also ich habe ja den ganz klaren Eindruck immer noch, dass die Sache immer noch nicht so bald wieder weg ist. Wo, wo führt das hin? Also wo ist so die Vision in fünf Jahren für unsere Arbeitswelt? Wie wir dann arbeiten, Remote, Homeoffice, sonst was, Office, gibt es überhaupt noch Firmen, gibt es überhaupt noch Büros, also wo, wo ist da, wo <lacht> wenn du die Extrapolation dazu machst, wo landest du dann?
0: Soll ich mal meine Glaskugel auspacken? Ja, bitte, die ja.
2: schöne große Glaskugel.
0: Ich finde es ja spannend, ne, was ich vorher gesagt habe mit dem Homeoffice, dass ja viele Firmen gesagt haben, das geht bei uns nicht. Das so, ist überhaupt nicht machbar. Und plötzlich kam Corona und peng, wir haben reagiert, wir mussten reagieren, Lockdown und so weiter und alle waren im Homeoffice. Also ich glaube, ähm, es wird hybrid sein und die Menschen brauchen Begegnung. Also wir brauchen, das sieht, merkt man bei sich selber ja auch, nur isoliert zu sein in der Familie ja. geht dann auch irgendwann alles auf den Zeiger, das funktioniert auch nicht. Ja. Aber ähm, ich glaube, wir brauchen den Kontakt und wahrscheinlich wird es auf eine hybride Form hinauslaufen. Vielleicht gibt es dann auch, die Unternehmen das Team ein bisschen abbauen im Sinne von, dass Arbeitsplätze sich geteilt werden oder wie auch immer, aber das kann ich jetzt nicht genau sagen, aber ich glaube, das wird auf jeden Fall die Zukunft sein und es geht wunderbar, wenn man die Regeln beherrscht, ja, als Führungskraft und als Team und da bin ich jetzt auch beim Team, weil ich glaube, was auch ganz wichtig ist, Führungskräfte haben eine Aufgabe, ja, und dennoch ähm, ist es wichtig, das Team in die Eigenverantwortung zu bringen, die Leute in die Eigenverantwortung zu bringen und mhm. immer wieder zu fragen, was braucht ihr, Reicht der Kontakt? Ist es gut so? Müssen wir was verändern? Weil ich kann als Führungskraft Interesse zeigen, Fragen stellen, super gekauft. Dennoch ist es wichtig, dass der andere halt auch mitspielt und ähm, auch sagt, was er für Bedürfnisse hat. Es geht ja ganz viel um Bedürfnisse, was das betrifft. Ne? Mhm. Und ich glaube, wenn wir uns darüber annähern, kann es auch in Zukunft gut werden. Und dann können wir auch hybrid oder remote, wie auch immer, weiter unterwegs sein, wenn wir immer noch die Stationen haben, wo wir persönliche Begegnungen haben werden.
2: Ja. Ich, da habe ich, eine, wenn ich noch eine Frage stellen darf, klar. <lacht> Christian, falls du gerade wartest mit einer dringenden Frage, ich komme gleich, und zwar ich, erstmal eine Geschichte von einem guten Freund von mir, der arbeitet in einem relativ traditionellen Unternehmen, schon seit vielen Jahren, so einen normalen, ich sag mal, 9-to-5-Job oder 7-to-4 oder was es ist, so ein ganz geregeltes Arbeitsleben, der hat jetzt von seinem Arbeitgeber einen neuen Arbeitsvertrag bekommen. Den hat er auch unterschrieben und angenommen, weil er das auch gut fand. Und in dem Arbeitsvertrag steht jetzt drin, äh, dein Arbeitsplatz ist bei dir zu Hause. Okay. Ja, also er hat, hat einen neuen Arbeitsvertrag bekommen, wo also nicht mehr der Arbeitsplatz im Büro ist des Unternehmens, sondern bei ihm zu Hause. Und da steht dann auch drin, wurde auch vereinbart, äh, wenn du dann mal ins Büro kommen möchtest, dann kannst du das gerne machen. Äh, dann musst du dich aber vorher anmelden und einen Platz reservieren und dein Chef muss das genehmigen. Und übrigens deine Türkarte, die funktioniert nicht mehr, weil wir haben neue Schlösser eingebaut mit einem neuen Zugangssystem, damit wir das alles in Zukunft hinkriegen. Ja, nur denn, dann musst du halt Bescheid sagen, dass wir dich dann auf diese neuen Chips dann auch äh, freischalten für den Tag. Also das ist, so, das ist jetzt mal die Anekdote. Ja? Fand ich ziemlich spannend. Da, da wollte, ich, wollte ich jetzt gar nicht so drauf eingehen, sondern die Frage schließt sich an das an, was du gerade da erzählt hast, mit der Frage, wo kommen wir zusammen? Ne? Und ich habe dann gerade so eine Intuition und frage mich, ob und wann wir in einer Zukunft ankommen, in der dann zum Beispiel mein lieber Freund ja, oder vielleicht auch ich ja, und andere Menschen in so eine Art Coworking-Space in Zukunft gehen werden, um da mal wieder ein soziales Umfeld zu haben, um da einen gescheiten Internetzugang zu haben, vielleicht auch einen Raum, wo Video in HD funktioniert oder man live was machen kann oder auch mit kleinen Grüppchen dann vielleicht, ne? aber wo nicht die gesamte Belegschaft in diesem Coworking Space ist, so wie das ja bisher der Fall war, sondern wo das halt gemischt ist. Ähm, kennst du da schon Beispiele oder äh, Leute oder Firmen, die sowas machen und hältst du das für möglich oder ist das einfach nur eine verrückte Idee von mir?
0: Vielleicht ist es eine verrückte Idee, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, selbst wenn ich keinen Arbeitsplatz mehr habe im Unternehmen, glaube ich, ist es trotzdem wichtig, dass man sich regelmäßig sieht und trifft und dass man sich mhm. nicht nur in einem Coworking-Place trifft, wenn ich ehrlich bin. Ja? Mhm. Weil in einem Coworking-Place hocken dann auch andere Leute, dann sieht man vielleicht die paar, aber ich glaube es ist schon wichtig, im Team eine Gemeinsamkeit, also ein Wir zu erleben, sagen wir mal so. Ja. Und ja. vielleicht wird es ja so sein, also wenn wir jetzt mal Corona nehmen, wissen wir mittlerweile, das haben wir schwer gelernt die letzten zwei Jahre, Winter ist eine schlechte Zeit, Sommer ist eine gute Zeit. Also warum nicht zu so sagen, naja wir versuchen die wichtigen Dinge im Sommer, dass man sich da öfter trifft, dass man da wieder den Klebstoff herstellt und die harte Zeit im Winter hockt man halt mehr zu Hause. Whatever, ich weiß es nicht. Ne? Also Ich weiß nicht, auch nicht, wie es mit den Veranstaltungen ist. Ich habe so viele Veranstaltungen, die jedes Jahr, also zweimal jetzt genauer gesagt, ne, auf Herbst gelegt wurden. Das hat nicht funktioniert, sondern man weiß, im Sommer ist es easier, dass man sich trifft. Also vielleicht ist auch sowas relevant, ne? was man ja auch früher hätte nie gesagt, dass Sommer und Winter ein Unterschied ist, ne? weil was soll das? der Blödsinn. Aber mit Corona hat es eine andere Bedeutung. Also ich glaube, da können schon noch ganz andere Einflüsse auch auf uns zukommen.
1: Das finde ich super spannend. Wir haben ja das Mantra bei uns, der Flexiblere führt. Also der oder diejenige, die es einfach schafft, ihr Verhalten besser an die anderen anzupassen, ist in der Führungsrolle. Das heißt, wenn ich jetzt bei sowas zum Beispiel einfach sage, okay, ich ändere mein Verhalten saisonal zum Beispiel, bin ich schon mal ziemlich ziemlich vorne mit dabei. Und was mir auch gerade klar geworden ist, und jetzt würde ich mal so ganz den ganz großen Raum Zeitbogen spannen, so also meine Vorfahren waren in Niederbayern, hatten die eine Gerberei und einen Lederhandel und eine Schuhmanufaktur höchstwahrscheinlich, vor 200 Jahren, 150. So, Das heißt, da war es total normal, dass die Kinder durch den Laden gerannt sind. Ja, also, dass Kinder nicht durchs Bild rennen, ist eigentlich so eine Erfindung <lacht> der Industrialisierung ja. Ende des 19. Jahrhunderts vielleicht bis heute. So, das heißt, wir kommen da kriegen wir wieder mehr Optionen, wie wir uns verhalten können in die eine Richtung und in die andere. Ich meine, wir sind jetzt in der Chorakademie, wir gehen, wir sind ja auch international. Das heißt, die einzige Frage, die wir stellen müssen, ist, welche Uhrzeit und welche Sprache. Ja. Genau. So, es geht überhaupt nicht mehr darum, dass wir in Singapur irgendwie ein Büro haben, sondern <lacht> welche Uhrzeit, welche Sprache. So, und äh, das Spektrum wird einfach weiter. Ha? Und ich sehe jetzt gerade vor mir so dieses Bild, dieses enge Bürobild. Und es wird einfach immer, immer größer in jede Richtung. Und äh, für jeden, für jede gibt es halt einfach andere Möglichkeiten, sich da zu verorten in dem Bereich. Ja, und äh, und auch für, für Führungskräfte da flexibler zu werden in alle Richtungen ne? und dadurch halt auch zu führen.
0: Ja, Sonst absolut. Das ist halt ein
1: ganz großer Raumzeitbogen.
0: Ja, ich denke, das Thema Flexibilität, was du ansprichst, das haben wir auch in unserem Buch mit drin, das ist eine ganz wichtige Sache, mhm. kann man sich auf ähm, bestimmte Situationen gut anpassen. Ne? Ja. Und da gibt es ja schon, den, der Darwin, der gesagt hat, nicht die Besten überleben, sondern die sich am besten anpassen können und da ist sicherlich was dran. Also mhm. Innovationen geschehen ja erstmal über eine Anpassung und dann... Wenn man, wenn man mitschwingt, dann kommen quasi neue Ideen sozusagen, die dann geboren werden. Und ich glaube schon, dass diese Flexibilität und diese Anpassungsfähigkeit, gerade in Zeiten, wo sich sehr viel verändert, ne, dass das da extrem wichtig ist.
1: So eine Art Management-Darwinismus.
0: Bisschen, ja. <lacht> ja.
1: Der Flexiblere wird promoted oder ist erfolgreicher oder hat die ja. erfolgreichere Firma dann.
0: Absolut, letztlich. ja. Mhm. Ich glaube, das war schon immer so, dass Flexibilität wichtig war, auch als Führungskraft. Weil ich muss ja, wenn ich Führungskraft bin, auf verschiedene Leute eingehen. Dann habe ich Unternehmensziele, bin im Unternehmenskontext. Also ich habe ja ganz viele Dinge, auf die ich mich einstellen muss. Und dieses Thema Ambiguitätstoleranz, dass man mit unterschiedlichen Dingen umgehen muss, hatten wir schon vor Corona. Aber es ist halt jetzt noch mal ein Stückchen stärker geworden. Ne?
1: Das stimmt. Ich würde gerne noch eine Frage zu dem Vertrauen stellen, was... Ihr hatte da eine, das ist mir sofort ins Auge gesprungen, die, die Formel, die mathematische. Also Vertrauen ist die Summe der erfolgreichen Kontakte durch den persönlichen Sicherheitsbedarf minus Vertrauensbrüche. Wie baue ich denn Vertrauen auf, wenn ich ein Unternehmen habe, was vielleicht tatsächlich remote anfängt? Also Unsere Business ist jetzt hier gerade sind alle, wir haben remote angefangen, wir stellen Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter ein und wie schaffe ich es denn da, Vertrauen aufzubauen?
0: Also was ja wichtig ist, wenn jemand zum Beispiel neu rekrutet wird, dass du halt auch da wieder regelmäßig Kontakt hast. Ne? Wenn du jetzt eben nicht sagen kannst, derjenige ist vor Ort im Office, sondern ist nur online, das funktioniert, aber auch da ist es wichtig, dass du ganz eng Kontakt mit der Person hast und bestenfalls diese Person vielleicht noch einen Mentor, einen Buddy an die Seite bekommt, also dass verschiedene Leute im Team mit dieser Person mehr Kontakt haben und du als Führungskraft eben auch. Und ich empfehle da auch, diese Rituale festzustellen, gerade wenn jetzt jemand neu ist, dass man jeden Morgen sich eine Viertelstunde Zeit nimmt zum Beispiel. Diese Formel, mal kurz gesagt, die Summe der erfolgreichen Kontakte ist Vertrauen. Das bedeutet... Ähm, Vertrauen kann, aufbauen, kann sich aufbauen, wenn ich im Kontakt mit jemand bin und dieser Kontakt für beide Seiten als erfolgreich erlebt wird. Also das mhm. heißt, das dauert natürlich eine gewisse Zeit, bis sich sowas aufbaut. Es braucht aber Kontakt. Ohne Kontakt funktioniert es nicht. Und im Normalfall, wenn du jemanden siehst, hast du ja Kontakt im Office. Im Homeoffice ist es natürlich anders. Und genau darum geht es eben dann auch remote diese regelmäßige Kontakt, regelmäßigen Kontakte herzustellen und mhm. dass diese Person eben was wollen wir, wenn wir neu in einem Unternehmen sind? Ich weiß mal, ich habe mal neu wo angefangen und es war sogar ähm, persönlich, also das heißt Face-to-Face. -face. Und da bin ich auch die ersten Wochen am Gang rumgeirrt. Kein Mensch war da und keiner hat sich gekümmert. Da habe ich mich irgendwie verloren gefühlt. ja. Also was möchte jetzt so jemand, der neu anfängt? Der möchte Sicherheit relativ schnell gewinnen. Der möchte wissen, welche Systeme nutzen, nutzt das Unternehmen. Wer ist welcher Ansprechpartner? Das heißt auch da eben genau das, was ich sonst... Face-to-Face -face mache, versuchen online zu leisten. Und das braucht ein bisschen mehr Ausklügelei, Klügelei, ja, aber es ist machbar und es braucht halt definitiv Begegnung und Kontakt.
1: Hm. Er ist ja wie Beziehungsaufbau, der ja funktioniert über Zeit und Qualität ja. in der Zeit.
0: Ganz genau, ja. ja.
1: Cool. Vielen Dank. <lacht> Vielen Dank, Susanne. So, zum Abschluss eine eine Frage noch. Und zwar, wenn du jetzt an alle Führungskräfte, alle Chefinnen, alle Chefs, alle Unternehmerinnen, alle Unternehmer, die da draußen sind, eine Nachricht schicken könntest. Und wir würden sicherstellen, dass die die alle lesen können. Also irgendwie an der Autobahn oder auf allen sollen. Was wäre so deine eine Message an alle, die Remote Leadership da draußen gerade machen?
0: Mm. Die eine Message wäre, zu wissen, wofür ich das möchte, was ich tue, also weswegen mir das wichtig ist, zu führen und remote zu führen. Und wenn ich weiß, weswegen mir es wichtig ist, also dass mein Ziel vielleicht sogar nicht nur ein egoistisches Ziel ist, sondern auch ein höheres Ziel, also und dass es wirklich einen Nutzen bringt und sich darüber Gedanken zu machen. Das heißt, es hat sehr viel dann auch mit Selbstreflexion zu tun, zu überlegen, wo stifte ich schon gut Nutzen im Bereich Führung, also im Sinne von Führung als Dienstleistung, was braucht der andere und wo muss ich selber noch mich mehr reflektieren, welche Skills muss ich noch aufbauen. Also das heißt, da wirklich im Sinne von ein Leader zu sein, der sich selbst auch reflektiert und selbst bereit ist, auch dazu zu lernen und weiterzuentwickeln, und zwar egal, ob online oder offline.
1: Vielen Dank, Susanne.
0: Sehr gerne. Vielen Dank
1: für das
2: spannende Gespräch und deine Einsichten.
0: Danke euch, hat Spaß gemacht.
2: Dankeschön, alles gut weiterhin in persona und remote. Yes. Danke dir.
0: Das war der Remote Leadership Podcast der Core Academy mit Christian Kohlhof und Michael Potz. Willst auch du als wahrer Leader gerne deine Ziele mit mehr Leichtigkeit erreichen und ein Team aufbauen, das einfach funktioniert und motiviert ist? Dann bewirb dich jetzt für ein kostenloses Aufnahmegespräch bei uns unter koa.academy/leader.